0: amor que todo vence. vence, quítate los miedos, deja ya ese temor, lo más bello que tenemos es nuestra libertad, es que puede cambiar nuestro mañana, no pierdas la confianza, de vivir en libertad y democracia.
1: a lograr
2: azul
3: y blanco de corazón Primera,
4: Primera plana, 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 plana
5: 12 y 31 minutos del mediodía, esto es libre expresión, ahora les dejamos nuestros titulares.
6: Onda Tropical en el este del Mar Caribe aumenta posibilidades de desarrollo de ciclón tropical. Primera Plena.
5: Ministerio del Trabajo notifica a 21 empleados de la Alcaldía de León la cancelación de sus contratos. Primera Plena.
6: Banco de Integración Centroamericana otorga un préstamo por 171 millones de dólares. Al gobierno de Nicaragua. Primera plana.
5: Indultos masivos otorgados por el gobierno sin control alguno, sostiene especialista en derecho penal.
4: Primera plana.
5: Estaremos
6: estableciendo comunicación vía telefónica con la periodista Georgina. Barca. Vargas desde Bilwi Puerto Cabezas informándonos sobre las situaciones que se viven en esta región del país
4: Primera
5: y en la nota internacional en México, Jalisco y Nuevo León cancelan fiestas patrias
7: Mensaje de Radio Darío. Desde León. Desde
4: León. Transmitiendo en los 89.3 FM.
7: Transmitiendo en los 89.3
4: FM. Radio Darío. Nicaragua
5: 12 y 34 minutos del mediodía, les saluda Katia Reyes, usted nos acompaña hoy en Libre Expresión, edición del 20 de agosto del año 2020, en cabina el periodista Francisco Mayorga Ordóñez, también el periodista Francisco Torres Tapia, Leo Cárcamo Herrera, con la dirección todos de Jorge Fernando Vallejos, estamos listos para informar.
6: Gracias, gracias por acompañarnos a esta hora. Les invitamos a ser partícipe de este programa en nuestra sintonía a través también de nuestra página en web www.radiodarío893.com Les invitamos, por supuesto, a que marquen nuestra línea telefónica en cabina disponibles para ustedes el teléfono convencional y eh, también las líneas a través de WhatsApp. Jorge Fernando.
8: Por supuesto, buenas tardes a usted que nos acompaña a través de 89.3 FM y para todo el mundo en www.radiodarío893.com Nuestras líneas telefónicas, el 23 11 27 79, el 58 00 02 y también el 57 33 06 92. Recuerde suscribirse a nuestro boletín de noticias en Darío Noticias para usted
5: Iniciamos con nuestras noticias, onda tropical en el este del Mar Caribe aumenta posibilidades del desarrollo de un ciclón tropical.
6: Las lluvias desorganizadas, tormentas eléctricas, junto con ráfagas de vientos en el este del Caribe, son las características de esta onda tropical que se acerca hacia Centroamérica, con altas posibilidades de convertirse en un ciclón tropical.
5: El Centro Nacional de Huracanes en los Estados Unidos le ha dado a esta onda tropical una alta probabilidad del desarrollo durante los próximos cinco días, cuando llegue al noroeste del Mar Caribe.
6: Por su parte, en Nicaragua, desde el centro Humboldt, eh, también se mantiene en observación y vigilancia este fenómeno. Agustín Moreira nos brinda el reporte del pronóstico del comportamiento de clima para los próximos días.
9: Se mantiene actividad ciclónica siempre en las zonas de del Pacífico Oeste, con circulaciones de un huracán, categoría número 3, si ya no vive, como también alguna zona de presión tropical que pueda estarse generando próximamente, con una posibilidad de un desarrollo de un 40% en los próximos cinco días, la onda tropical 27 y 29, continúa a su circulación en el Pacífico Oeste mantenemos la onda tropical número 30 posiblemente con un desarrollo ciclónico hacia el Golfo de Honduras para las próximas 48 a 72 horas este es el comportamiento actual en el Océano, en el océano Atlántico como también en el Caribe, viene de una, un sistema de baja presión una onda tropical que también en las próximas horas con una probabilidad de un 30%, otro evento de una onda tropical que puede tener un desarrollo ciclónico con un 90% y otra onda tropical que podría estarse ...desarrollando con una probabilidad hasta de 80 a 90% en las próximas 72 horas hacia el Golfo de Honduras. Entre la zona de baja presión que estará arribando, se espera para hoy en la tarde posibilidades de lluvias bastante fuertes... ...con descargas eléctricas en la zona de Occidente, Managua y lluvias en la zona del Triángulo Minero... ...que estarán generándose y también en la zona central de leve a moderada, de leve a moderada también en la zona de, del Caribe y la zona central... ...y el Pacífico bastante fuerte principalmente desde Managua hacia la zona del Noroccidente... Con lluvias con descargas eléctricas que estarán afectando el territorio. Recomendamos tener mucho cuidado con estas lluvias que se están generando con descargas eléctricas. Deben de resguardarse antes que venga la lluvia, durante la lluvia y posteriormente de la lluvia, esperar un lapso de unos 10 o 20 minutos que pasen estas nubosidades, ya que estamos teniendo bastantes formaciones de nubes como el Unibus, que son nubes bastante eh, grandes y con bastantes lluvias con viento y que pueden generar descargas eléctricas repentinas.
5: Los reportes indican el incremento de las lluvias en las próximas horas y alertan sobre fuertes precipitaciones con tormentas eléctricas, por lo que se sugiere a la población estar alerta a las inundaciones crecidas de ríos y quebradas.
6: Instituciones como Cruz Roja también se han sumado a esta alerta, han pedido a la población ser prudentes y evitar que ocurran casos como el que se presentó en horas de la tarde del día de ayer cuando una camioneta intentó cruzar, cruzar un río cerca de Quezalhuaque y fue arrastrada por las corrientes. Mismo destino tuvo el que llegó a tratar de rescatar pues el vehículo igual resultaron afectados eh, con daños materiales afortunadamente los ocupantes pudieron salir ilesos de esta situación
5: treinta y nueve minutos del mediodía, seguimos informando en libre expresión. Queremos eh, agradecer a la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados que ha dado respuesta al llamado que hicieron pobladores del barrio Guadalupe, exactamente del puente nuevo, dos cuadras arriba. Allí, cerca de 21 horas sin agua, se estaba quejando, la población lo dio a conocer a través de nuestra línea telefónica y por supuesto hicimos el llamado a la institución que llegó para poder eh, suplir de este servicio de agua potable a los pobladores. Usted recuerde que nuestras líneas telefónicas también eh, atienden Denuncia Ciudadana, el 2311 2779, y también eh, nuestra línea WhatsApp, el 58 50 A esta hora hacemos nuestra primera pausa. Jorge Fernando Vallejos, ¿cuál es la recomendación?
8: Que nos quedemos en casa, por supuesto, y acatemos las medidas de prevención contra el COVID-19. Lávate las manos con agua y jabón si no dispones de ello. Utiliza alcohol en gel al 70%. Aplica el distanciamiento social y, por supuesto, utiliza mascarillas al momento de salir.
3: Los precios altos ya no serán un problema porque con el precio Palí sí si te alcanza y ahorras todos los días. Palí, Maxi Palí, precio bajo siempre.
7: Mensaje de Radio Darío. Si quieres ahorrar y llamar a todas las operadoras de Nicaragua,
4: compra tu Superchip Tigo 4GLT. Te quintuplicamos tu primera recarga de este 50 Córdobas. Y recibí 250 Córdobas válidos para llamar a todas las operadoras de Nicaragua. Además, disfruta gratis de un giga de redes sociales por un día. Seguí disfrutando de las mejores promociones activando tus megapacks. Tigo en todo lo que te mueve. Condiciones aplican. ¿Aló? ¿De veras? ¿Por tener una cuenta de ahorro millonaria? Millonario. Participa en el sorteo trimestral de un millón de puntos disfruta más entre cuatro ganadores. Vos podés ser el próximo millonario. Abrí ya tu cuenta de ahorro millonaria en la sucursal más cercana o en ficosa.com. Banco Ficosa. Aplican restricciones.
7: Ve reglamento en ficosa.com. ¿Qué queremos los nicaragüenses?
0: es la confianza de vivir en libertad
5: y democracia es natural tomarte un tiempo para vos misma por eso es natural elegir la mejor forma de mimarte con jabón solente y skin y su fórmula natural de extracto de yogurt hago de cada ducha un me quiero mientras mi piel se nutre se hidrata y se refresca por eso mi piel se ve y se siente increíble. Con jabón Solenti, sentir suavidad es natural. Distribuido por Echamorro Industrial. Queremos vivir en una Nicaragua libre de discriminación y violencia.
8: Tenemos derecho a servicios públicos de salud y empleos dignos.
5: No queremos ser tratadas en hospitales y centros de salud como cuerpos anormales y apestados. Tampoco queremos estar condenadas a la pobreza y marginalidad.
8: Lesbianas, bisexuales, homosexuales, transgéneras e intersexuales, tenemos derecho a una
5: vida digna. Sin derechos para todas las personas, no hay democracia.
0: Queremos vivir en una Nicaragua libre de violencia y discriminación.
5: Este es un mensaje del programa Feminista La Corriente.
2: Si a la calle tú vas a salir, el contagio hay que prevenir.
8: A las 12 del mediodía, 45 minutos. El tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM, hoy jueves 20 de agosto del año 2020. Gracias por informarse con nuestros productos informativos. Desde las 6 de la mañana y hasta las 7, Centro Noticias. Y de 12 y 30, 1 y 30, Libre Expresión. Francisco Mayorga, Radio Darío es.
6: Es calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos, a esta hora como lo anunciamos en nuestros titulares, vamos a establecer comunicación vía telefónica con la periodista Georgina Vargas, desde Puerto Cabezas, en Bilbo y Puerto Cabezas, ella nos informa sobre las situaciones que están afectando en este momento, esta localidad con las fuertes lluvias y los desabastecimientos que han generado, tanto en combustibles y pérdidas de alimentos, vamos a comunicarnos entonces con Georgina Vargas, también eh, corresponsal de Voces en Libertad para esa zona Muy buenas tardes, Georgina, adelante, te escuchamos
10: Buenas tardes, y es que efectivamente pues el Caribe Norte eh, en estos momentos se encuentra en un caos pues a causa de las lluvias, las fuertes lluvias que se han registrado en los últimos días, ha afectado a muchas comunidades del Caribe Norte en este caso, una de las comunidades más afectadas que es la, con la inundación, es, el, es la comunidad de Guaguabum es donde se encuentra el lachón para trasladar a los comunitarios y los transportistas. A esta hora, en estos momentos, aún el, el desborde del río continúa. Eh, las personas pasan solo en lanchas y, pues, en este caso serían solo los pasajeros, en este, eh, mientras que los transportistas están barrados al otro lado de lo que es al lado del Pacífico. Esto ha generado un caos aquí en Bilbo y Portocabezas, pues como están barrados ahí, pues los comercios todos están parados Aquí pues ha afectado mucho en lo que es perecederos eh, En alimentos que se están escaseando Hay escasez de combustible eh, Supuestamente por medios oficialistas el día de ayer Informó de que ayer arribaron 26 mil galones de combustible Supuestamente para suplir a los usuarios Sin embargo, eran las 12 de la medianoche no había atención aún en la única gasolinera del DNP, Tetronic. Esta situación ha inhabilitado a muchos transportistas, a muchos a, mu a la población en general con todo esto. Sin embargo, estamos escuchando de que hay otro mal tiempo y hoy hoy amaneció todo nublado acá, lo que podría generar en las próximas horas o próximos días eh, peor la situación. En El Lanchón, ...que ha quedado inhabilitado totalmente, que por la causa de ese lanchón no hay comunicación del Pacífico acá en Bilby... ...igualmente al municipio de Puerto Cabezas. Los productos perecederos, la mayoría pues se están escaseando, hay alza de productos aquí en Puerto Cabezas... Eh, ...igual pues de los combustibles, todo esto pues a causa de las inundaciones que se han dado en el Caribe Norte de Nicaragua, en algunas comunidades que une el Pacífico con Puerto Cabezas. ¿Alguna pregunta, Francisco? Sí, sí Georgina, eh, en
6: cuanto a personas
10: afectadas,
6: ¿no, no se reporta hasta el momento eh, movilización de personas o, o, o traslado de personas que se estén viendo afectadas por estas inundaciones, eh, por la crecida del río?
10: Pues esto es realmente preocupante. Hoy ya son dos semanas después de que pasó la onda tropical número 26 que, que afectó bastante esta zona con la Fuerte lluvias. Sin embargo, la población o los comunitarios manifestaban cuando yo fui al lugar de los hechos a ver la situación de estas afectaciones que a este, a este momento no ha llegado ningún funcionario público a visitar este lugar. No hay personas que se estén trasladando, no hay comunitarios que se estén trasladando. A pesar de que sus casas están abnegadas, ellos están ahí pues ellos se están muriendo de hambre porque sus cultivos, perdieron todos sus cultivos, no tienen agua potable porque los pozos están contaminados. Sin embargo, ningún funcionario público de esta zona ha visitado estos lugares. Es algo preocupante, ¿no? porque ellos dicen de que hay niños enfermos, a esta altura hay muchas muchos niños enfermos eh, con calentura, eh, tos y, y gripe, pero sin embargo, ellos no han podido ni siquiera recibir la atención médica, por lo que no hay por dónde trasladarse porque sus casas están inundadas.
6: Muchas gracias, muchas gracias, Georgina, por este reporte desde de, de, de Puerto. Te agradecemos mucho. Sabemos que andás en las comunidades también recorriendo pues las comunidades, eh, viendo otras situaciones que están afectando y ojalá que podamos comunicarnos próximamente para que también puedas compartirnos estas informaciones.
10: Venga, la otra.
6: Buenas tardes, Georgina Vargas, eh, periodista desde Bilwi, Puerto Cabezas, corresponsal de Voces en Libertad, que nos brindaba este reporte de la situación que ya se vive en esta localidad o en este sector del país y que se ve amenazada de incrementar ante la presencia de este fenómeno que han eh, reportado las altas posibilidades de convertirse en un ciclón tropical y que se ubica casi un poco frente a las costas del Caribe, en las, entre Honduras y Nicaragua, en el sector del Cabo, gracias a Dios, y que también pues, se le da seguimiento. Continuamos con más informaciones a esta hora, 12
5: del mediodía, 50 minutos. Y ahora con noticias locales, el Ministerio del Trabajo notificó a 21 empleados de la Alcaldía de León la cancelación de sus contratos.
6: A través de la inspectoría Departamental del Trabajo en León se notificó la cancelación colectiva de contratos de trabajo de al menos 21 trabajadores de la Alcaldía de León. La solicitud de esta suspensión fue realizada por Catiusca Fonseca Bárcenas, apoderada general de la Comuna Leonesa.
5: La notificación fue entregada en la propia vivienda de los 21 20... 21 trabajadores de la municipalidad quienes en junio habían firmado una carta donde exponían a Daniel Ortega, sus escuetos salarios frente a salarios jugosos que eh, tenían administradores, eh, miembros de la administración municipal
6: Los trabajadores afectados corresponden a 21 personas, según se aprecia en la notificación del Ministerio del Trabajo, entre ellos Ángela Benita Velázquez Zavala Ilse Linet Velázquez Amaya Andrea del Carmen Velázquez Ernesto Zavala, Yader José Zavala Peralta y Yesenia del Carmen Rivas Pulido
5: también Francisco Miguel López Alvarado, Modesto Cárdenas, Flor Cardosa, Benito Loaiziga, Isaac López, Cora Celaya, Oscar Neira, Marlon Segundo Reyes y Benito Filimón Arauz. También se suman analistas Teófilo Rubén Mendoza
6: López, Gilberto José Miranda Romero, Mario Mercedes Bravo. Cárcamo, Harold Enrique Pérez Hunter, Mauricio Antonio Granados Herrera y David Omar Martínez Blanco.
5: La Inspectoría del Trabajo citó a los notificados y a la representante de la Alcaldía de León para llegar el próximo lunes 24 de agosto a las 9 de la mañana donde sostendrían, sostendrán una audiencia única para presentar pruebas entre las partes.
6: Estas personas enviaron una carta a la oficina de la presidencia en Managua desde el pasado mes de junio, sin embargo, no tuvieron una respuesta positiva para los firmantes. En la carta, los trabajadores expresan a Daniel Ortega el motivo de la presente es para informarles sobre el reclamo que realiza el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía de León por los derechos y beneficios del convenio colectivo que nos fueron cercenados de forma ilegal por las autoridades de la Alcaldía Municipal de León con la imposición de un nuevo convenio colectivo que entró en vigencia el día 14 de enero del año 2020.
5: En 52 minutos eh, continuamos informando en libre expresión, el Banco Centroamericano de Integración Económica otorgó un préstamo de 171 millones de dólares a Nicaragua. Este
6: banco dio este préstamo por 171.65 millones de dólares para financiar a Nicaragua en la construcción de viviendas para personas en condiciones de pobreza extrema y con bajos recursos o moderados. Así lo informó el organismo multilateral en un comunicado emitido el pasado 18 de agosto.
5: Los recursos que beneficiarán a 18.660 personas empobrecidas en Nicaragua son los mismos que ya se habían anunciado en abril de este año. Y que forman parte del programa nacional de construcción de viviendas de interés social. Ayer martes solo se concretó la firma de dicho préstamo. El presidente ejecutivo del
6: BCIE, Dante Mossi, mencionó cómo BCIE continuamos aportando al mejoramiento de la calidad de vida de las personas con ingresos familiares del sector informal, grupos vulnerables como mujeres, jefas de hogar familias con discapacitados adultos mayores, entre otros cita parte del comunicado según el reporte del Banco Interamericano de Integración Económica o Banco Centroamericano de Integración Económica, se espera que los fondos beneficien a las familias pobres en 55 municipios en los departamentos de Boaco, Chontales, Jinotega, Madrid, Matagalpa, Nueva Segovia, Río San Juan y la región autónoma de la Costa Caribe Sur. En el proyecto estarán participando como ejecutores las empresas desarrolladoras y constructoras de viviendas del sector privado, así como instituciones
5: el organismo señala que este financiamiento se enmarca dentro de los programas para la reducción de la pobreza y la exclusión económica y social y el programa Centroamericano de Vivienda y Desarrollo de Hábitat Sostenible del BCE. A las 12 y 54 minutos hacemos nuestra segunda pausa. Al volver, hablaremos con la investigadora Zaira. Valle, eh, quien presentó, Daira Valle, quien presentó una interesante investigación acerca del ocultamiento de fondos que se hace desde el Consejo Supremo Electoral. Esto al volver. Hacemos nuestra segunda pausa.
4: Desde la prestigiosa Radio Darío, 89.3 FM, transmite Libre Expresión, el noticiero del mediodía.
11: Dora Glenda Mercedes Palma Caballero, Medicina General, especialidad en Ginecología y Obstetricia, Atención Integral a la Mujer, de Enfermedades Ginecológicas, Toma de PAPS, Papa Nicolau, Planificación Familiar, Atención Perinatal, Control Prenatal, Embarazo y Partos, Emergencias, Citas y Consultas al teléfono 8898-2374.
4: El sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos. Esto es Libre Expresión. Si a la calle tú vas a salir,
2: el contagio hay que prevenir. Ya todos lo sabemos, distancia, metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad. Mémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. Vida en casa. Vamos a Nicaragua, todos unidos. Quédate en casa. Disfruta tu familia, convive con tus hijos. Quédate en casa. Ganemos la batalla, todos unidos. Quédate en casa. Venceremos este virus y todos nos unimos. Por tu familia.
4: La tarde, las
8: 12.58 minutos, el tiempo para usted que continúa con nosotros a través de Radio Darío 89.3 FM para todo el mundo en ww punto Radio Darío 893.com. Katia Reyes, Radio Darío es.
5: Calidad que se escucha, Jorge Fernando Vallejos. Sea, a esta hora, tal como lo habíamos anunciado, tenemos en la línea telefónica a la investigadora eh, Daira Valle. Ella es eh, Daira es investigadora de Transparencia Nicaragua, y ha presentado en horas de esta mañana la última investigación acerca del ocultamiento de compras por parte del Consejo Supremo Electoral. Buenas tardes, Daira, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Daira, eh, bueno, en esta mañana has presentado la última investigación que Transparencia Nicaragua hace, solamente hacer el preámbulo, Transparencia Nicaragua es un organismo de investigación que está realizando fiscalizaciones eh, desde las diferentes eh, publicaciones de las instituciones quienes están ocultando eh, compras a, tra a través de sus fondos. Queremos hablar ahora acerca del de Consejo Supremo Electoral. Ustedes tienen una serie de hallazgos luego de presentar esta investigación.
13: Bueno, eh, Katia, este es el segundo informe que hemos realizado eh, desde el Observatorio de las Compras Nicaragüenses, que es parte de la Iniciativa de Transparencia en Nicaragua. Y eh, en el primer informe presentamos información relevante sobre el Consejo, porque nos hicimos una gran pregunta a partir de que eh, nos dimos cuenta de que los magistrados del Consejo Supremo Electoral desde enero no, no habían aparecido, ¿verdad?, entonces nos estábamos preguntando cómo estaba funcionando el Consejo en relación a las compras que estaba haciendo para este año y nos sorprendió mucho encontrarnos que realmente el Consejo no está publicando información sobre las adquisiciones que realizan, adquisiciones importantes para su funcionamiento y al parecer tampoco está pensando en, en el proceso electoral del 2021 porque no está planificando de manera correcta lo que pudieran ser compras necesarias en este momento, en este año, para anticiparse a lo que podría ser un, los comicios electorales del 2021. Entonces, esta información que debe ser pública y debe ser conocida por toda la ciudadanía, no está pública. Entonces, parte de lo que nosotros también estábamos mostrando es eh, que esto no es nuevo en el Consejo, ¿verdad? Pero eh, se ha recrudecido esta falta de información, además, que ni siquiera tienen activa su página web. Si uno entra, hace más de un año hay un mensaje que dice eh, disculpen, nos encontramos en, en remodelación del sitio web, espérenos muy pronto, y ese muy pronto nunca ha venido, ¿verdad? Y eso realmente dice mucho de una institución que está mostrando alta opacidad de la información de cómo está manejando sus recursos públicos, inclusive de una parte de, de esos recursos como se gastan, que son las las compras eh, para poder funcionar, para cedular,
5: para realizar las elecciones, pero también para manejar el registro, que es parte de, de sus obligaciones. ¿Cómo es posible que una institución que supuestamente se está preparando eh, para elecciones el próximo 2021, querrá decirnos esto, pues que Nicaragua realmente no va a tener, no está trabajando en este tipo de condiciones electorales, daira pues para nosotros resulta preocupante saber
13: que la institución no está mostrando sus compras porque las compras son parte del mecanismo para funcionar. Y si no tiene compras, eh, quiere decir que una o, o tiene suministros guardados en sus alacenas, que no sabríamos si eso es posible en el caso del Consejo Supremo Electoral, o que no están previendo una gestión eh, eh, más, más fuerte como la que se da en los periodos electorales. Por ejemplo, eh, cosas que se compran es eh, que se mejoran los sistemas informáticos, los sistemas de digitalización, se compran eh, las, eh, las maletas electorales, se está pensando o se debe de pensar en su momento en comenzar las gestiones para las boletas electorales y una serie de materiales que son necesarios insumos que son necesarios para funcionar, pero realmente no sabemos qué compras están desarrollando, no sabemos a quién se las están adjudicando si se las están adjudicando correctamente a proveedores o, o hay situaciones de tráfico de influencia que podrían estar generando malversación de recursos públicos. Realmente que el Consejo sea poco transparente, es decir, con alta opacidad, significa que esto deja en, en, en eh, aún más la falta de confianza que hay entre en este poder del Estado lo deja más la de duda, ¿verdad? Nosotros con la investigación pusimos un caso muy interesante que es el caso de la, de la impresión de las puletas electorales en, en años anteriores y nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, ese tipo de información para las elecciones del 2016 que fueron las presidenciales o las municipales del 2017, no se publicó eh, el proceso de adquisición que finalmente supimos que se dio a Ardiza Arte gráfico SA, eh, pero no se sabe por qué monto lo dimos y fue un proceso completamente discrecional y direccionado a un solo proveedor, y no sabemos por qué no se hizo un proceso competitivo cuando se pudo haber hecho. En el caso de las elecciones regionales del 2019, en la Costa Caribe sí se hizo un proceso de selección, pero no conocemos a quién se la adjudicó porque no están publicando toda la información. Entonces eso es parte de lo que está haciendo el Consejo o lo que no está haciendo en este caso la omisión de la información, quien pone en tela de duda, no solo lo que se ha cuestionado el Consejo en cuanto a su funcionamiento y el manejo de las elecciones, sino también a la gestión de sus
5: recursos públicos. Pero si por esto lo medimos, realmente... Eh, nos dan malos indicios. Eh, Daira, avanzamos en el tiempo con esta entrevista. Solamente pedirte algún comentario acerca de eh, la compra reportada para el 2018. 19 camionetas, 4x4, doble cabina. Sí, realmente fue una de las compras que nos
13: llamó la atención. Eh, la justificación que aparece está ligada a las elecciones del 2019, las elecciones regionales pero realmente fue un año eh, en que en lo que menos se pensaba eran elecciones al siguiente año verdad y nos llama mucho la atención porque realmente se cuestiona mucho el uso que se ha dado de varios de los recursos públicos, entre ellos las camionetas institucionales eh, y, y el uso que se les pudo haber dado por la policía o para militares en las operaciones limpieza verdad de los tranques, entonces realmente nos preocupa saber que una institución probablemente haya comprado haya justificado eh, que han tenido recursos, lo haya justificado, pero que lo haya utilizado con un fin para el que no eran. Entonces, hay una preocupación sobre eso. Fueron 19 camionetas adjudicadas autónicas eh, por un monto un poquito más de los 17 millones de Córdoba.
5: Muchísimas gracias Daira Valle por estos datos que nos has facilitado a través de esta investigación realizada por Transparencia Nicaragua lamentamos pues la, la falta de información pública con la que la población nicaragüense se está enfrentando y es justamente la información lo que permitiría fiscalizar y hablar de una buena gestión sin embargo si no hay información pues esto queda en tela de duda una y cinco minutos de la tarde nos vamos a una pausa, ya volvemos
7: De Radio Darío.
4: Nicaragua, no sientas presión en el alma, pues tu luz brilla fuerte y llega lejos. Pronto reinará esa calma que a tu espíritu dé consuelo. Ahora vivimos noches oscuras. Recuerda que el amanecer siempre llega y con su luz a tu ser sana, mi Nicaragua linda y bella.
2: luz a la gente que ha buscado. Cielo
8: Una de la tarde, ocho minutos, el tiempo para usted que continúa informándose de primera mano en libre expresión. Francisco Mayorga, Radio Darío. es...
6: Es calidad que se escucha Jorge Fernando Vallejos. Muchas gracias, amigas y amigos oyentes, por continuar en nuestra sintonía. Les invitamos a visitar nuestro sitio web www.radiodarío893.com. Aquí podrá encontrar estas y otras informaciones, una cantidad de, de material informativo para ustedes, en el que con calma pueden escuchar nuestros audios, nuestros últimos podcasts y, por supuesto, dar lectura a nuestras eh, últimas informaciones. Así que les invitamos. A hacer este bonito recorrido por nuestro sitio web
5: Seguimos informando Demandaremos en las calles la liberación de los presos políticos dijo lideresa opositora
6: Expresos políticos del régimen de Daniel Ortega y sus familiares demandan a la coalición nacional ejercer mayor presión en el campo nacional e internacional para lograr la liberación de todos los presos políticos o de conciencia.
5: Al respecto, la opositora Violeta Granera dijo que la coalición se ha mantenido en contacto con los familiares de presos políticos y que están diseñando conjuntamente acciones en las calles.
14: En la coalición nacional tenemos un comité eh, eh, específico para atender y acompañar y empujar esta lucha por la liberación de los presos y las presas políticas. Eh... Estamos, hemos tenido ya varias reuniones con los diferentes grupos de familiares de presos políticos eh, uno de estos días se hizo un plantón, estamos viendo cómo incrementar la presión a nivel internacional pero también a nivel nacional solo que nos encontramos con el problema con este doble problema ¿verdad? El, el, la, la... Eh, la represión en los finos como ya usted como periodista y, lo, y los que escuchan su programa seguro que ya están informados pero además que no podemos exponer a la gente eh, con, con el tema del contagio que estamos los médicos están alertando sobre, eh, sobre un posible repunte eh, entonces estamos pero tengan la seguridad que, que el tema de la liberación de los presos para todas las organizaciones nuestras es prioridad de prioridades y estamos trabajando en eso.
5: Eran eh, declaraciones de Violeta Granera de respecto a la exigencia de liberación de presos políticos. A esta hora hacemos una nueva pausa y volvemos para hablar acerca del Mitrap Central, quien no dio pase a un recurso de, de apelación interpuesto por 240 trabajadores.
4: El sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos. Esto es Libre Expresión. Por tu familia y tu seguridad.
3: Quédate en casa.
7: Un mensaje de Radio Darío.
11: el mejor jabón de Nicaragua.
3: Los precios altos ya no serán un problema, porque con el precio Palí sí te alcanza y ahorras todos los días. Palí, Maxi Palí, precio bajo siempre.
12: ¡Gracias!
2: Ya todos lo sabemos, distancia metro y medio, el virus se detiene así. Nuestra familia hay que cuidar, asumamos responsabilidad. Lavémonos las manos, cubrámonos la boca, así podemos ayudar. Quédate en casa. Vamos Nicaragua, todos unidos. Quédate en casa. Disfruta tu La batalla, todos unidos. Quédate en casa. Venceremos este virus y todos nos unimos
4: por tu familia.
2: Quédate en casa.
7: Un mensaje de Radio
4: Darío. Desde la prestigiosa Radio Darío, 89.3 FM transmite libre expresión. El noticiero del mediodía. Darío, 89.3. Media Gurú lo confirma. Radio Darío es la radio del indiscutible primer lugar.
8: La una de la tarde, 15 minutos. El tiempo para usted que se sigue informando con nosotros en Libre Expresión. Francisco Mayorga, Radio Darío es. Es calidad
6: que se escucha, Jorge Fernando Vallejos A esta hora continuamos con más informaciones El Ministerio del Trabajo A nivel central no dio pase Al recurso de apelación interpuesto Por 240 trabajadores Que fueron despedidos De la construcción del de nuevo hospital En Chinandega
5: Nilo Salazar, dirigente sindical Quien ha representado y acompañado A los trabajadores en su demanda Por el incumplimiento en pagos y despidos Injustificados en la construcción Del nuevo hospital regional en Chinandega Informó sobre la resolución del Ministerio del Trabajo, que esta vez no favorece a los trabajadores.
6: Acabo de recibir la notificación donde textualmente dice, no da lugar al recurso de apelación y expresión de agravios interpuestos por los dirigentes y representantes de los trabajadores, dijo Salazar, quien aseguró que estos días se estará reuniendo con los afectados para ver cuáles serán las siguientes acciones en demanda de sus derechos.
5: La apelación a una resolución en la oficina departamental del Ministerio del Trabajo la habían realizado en el Mitrap Managua al ver que en la delegación de Chinandega no obtenían respuesta ni apoyo ante los despidos masivos y el retraso en el pago de parte de la empresa constructora. El dirigente gremial indicó
6: que los trabajadores afectados tendrán una asamblea extraordinaria. Estamos cansados que jueguen con nuestro dinero que tanto necesitamos para nuestras familias. Es momento de tomar decisiones y serias dijo uno de los trabajadores originario de Managua, a quien le han retrasado el pago de su salario.
5: Hasta ahora, el Ministerio de Salud no se ha pronunciado por las distintas problemáticas laborales que han surgido durante la construcción de la obra, que registra al menos tres suspensiones de labores por reclamos de los trabajadores. En más de una ocasión, la empresa constructora ha dicho a los afectados que el retraso en los pagos se debe a que el MINSA no ha realizado las transferencias correspondientes.
4: ¡Libre! cción una y
5: 16 minutos de la tarde, el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos denunció el aumento en detenciones arbitrarias.
6: En conferencia de prensa,
5: el CENID
6: y la Unidad Defensora Jurídica de Nicaragua denunciaron ante medios de comunicación y la comunidad internacional el aumento en las detenciones arbitrarias por parte del gobierno en los últimos meses.
5: Según los reportes de denuncias recibidas, las detenciones contra opositores violan todos los protocolos y normativas en materia de derechos humanos. Humanos.
3: que En los últimos cuatro meses han habido más de 88 personas detenidas eh, durante el periodo. Durante este periodo, el régimen ha estado usando la detención como estrategia represiva y victoria de la participación y la organización política de las personas opositoras. Eh, de este total de 88 55 fueron liberadas. Eh, 17 de esos 88 se dieron durante la semana del viernes votos, por lo que se observa un incremento en la en detenciones, ¿verdad? Eh, otro fenómeno que se ha observado es el incremento de las detenciones en las personas excarceladas. según el mecanismo de reconocimiento de personas presas políticas del total de personas presas políticas al 4 de votos, en es la última lista pública, eh, lista preliminar de personas presas políticas eh, 20 de ellas son personas excarceladas que se han visto eh, que han, que han estado, pues que se han enfrentado a un nuevo recarcelamiento y están enfrentando procesos judiciales. Eh, estas eh, cifras han aumentado en las últimas semanas con las detenciones de cinco personas adicionales y de estas cinco personas, cuatro, seis personas adicionales y de estas seis personas, tres permanecen en casa. Brian Kessler, Kenny Parga, Marín Samir y Gustavo Mendoza Beteta. Esta tendencia de aumento de las detenciones da cuenta de la extrema situación de vulnerabilidad que sufren las personas que viven diariamente las más de mil personas escarceladas políticas en Nicaragua.
6: Durante la conferencia, familiares de los detenidos por razones políticas compartieron las difíciles situaciones que han tenido que enfrentar y la angustia que viven los encarcelados en la prisión. Uno de los testimonios presentados fue el de María Mercedes Alemán, madre del joven Brian Alemán.
0: Y a mi hijo en el distrito 6 lo golpearon, lo gritaron, la guardia de él del distrito 6. Luego no me daban información este día, me dijeron que esperara, yo esperando y a la una de la tarde un muchacho conocido me llamó y me dijo, te llevan a tu hijo en una camioneta a al Chipote. Ahí fue que yo me di cuenta porque yo no sabía nada de mi hijo, porque ellos me decían que no sabían nada. Luego yo llegué al Chipote a preguntar si mi hijo estaba ahí y me dijeron que sí, estaba ahí. Luego pasé y le pasé la comida al tercer día que fue un domingo, le dimos su comida, pero fue a las 4 de la tarde. Pero sí, lo que más me duele fue que el día domingo a mi hijo se me llevaron a un abogado y no me daban información de nada. Y da la casualidad que nosotros metimos un papel escrito ahí con nuestro abogado, donde nosotros ese papel que nos, nos llegaron a dejar eh, supuestamente nos estaban buscando las armas y todo el papel salió negativo. Es a la fecha hoy fui a chicote a dejarle la comida a mi hijo y me informaron hasta que eran las dos y media que mi hijo subió hoy a la modelo. Pero yo le quiero decir, esto es muy clave. Mi hijo está súper golpeado por la guardia. El chicote dijo de que lo tenían en un lugar aislado. Que este estaba ya volviendo ya lo.
5: Otro de los casos denunciados dentro, durante de la conferencia es el de Hader Humberto González Celedón, detenido por el ejército de Nicaragua desde el 15 de agosto cuando intentaba retornar procedente de Costa Rica.
6: Hasta el momento sus familiares denuncian que no tienen información oficial de su paradero pero eh, después de haber sido presentado en fotografías por el mismo ejército cuando fue detenido, ni el ejército ni la policía les dicen dónde se encuentra Jader Humberto González.
5: Una y veintiún minutos desde la tarde continuamos informando en Libre Expresión. Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia criticó al gobierno sandinista por desfiles patrios.
6: Jorge Mendoza, vocero de la Coordinadora de la Niñez y la Adolescencia, expresó su preocupación ante la presión que están recibiendo los docentes a nivel nacional para que asistan a las actividades laborales en los colegios públicos.
5: Según el vocero de Codeni, a los docentes se les está exigiendo que participen en las actividades patrias, que por lo general son festividades que conllevan a la aglomeración de estudiantes, padres de familia y docentes, y nuevamente corren el riesgo de contagios de coronavirus, sostuvo. Mendoza dijo que el
6: gobierno pide recursos para enfrentar la pandemia, pero a la vez se encarga de promover actividades masivas y se empecina en no tomar las medidas sanitarias recomendadas por la Organización Mundial de la Salud. Y la OPS, sobre todo porque es el único país en Latinoamérica que no ha cerrado las clases presenciales en los centros educativos públicos.
1: Para las organizaciones que trabajamos el derecho a la educación y los que trabajamos con los derechos de la niñez y la adolescencia, estamos sumamente preocupadas por el nivel de presión que tiene el Magisterio Nacional. En principio, para obligarlos a que asistan a sus trabajos, a sus aulas de clase. Eh, aún existiendo un peligro inminente de contagio. Y dos porque eh, también se le está presionando a los maestros para que participen de las actividades patrias, actividades que por lo general implica la aglomeración de personas que nuevamente pone en peligro de contagio a las maestras y los maestros de nuestro país. Eh, resulta que el Ministerio de Educación se encuentra. Eh, con una obsecación institucional para mantener una normalidad eh, que inclusive ha sido eh, imbatible aún con el COVID-19, es decir eh, no solamente no se tomaron medidas para, venir, para prevenir el COVID, medidas adecuadas medidas eficientes para prevenir el, el COVID de acuerdo a los estándares internacionales de la OPS y de la OMS, sino que además eh, además de no suspender las clases y obligar a los maestros a que asistan a las aulas de clases eh, además se organizan actividades que de alguna manera están eh, exponiendo doblemente a los maestros al contagio
5: Una y veinticuatro minutos de la tarde, continuamos informando en libre expresión, esta vez acerca de los indultos masivos otorgados por el gobierno, los cuales no han contado con ningún control, así lo sostiene el especialista en derecho penal.
6: El gobierno de Nicaragua ha liberado a miles de reos comunes y vende la idea a la población de que se trata de una segunda oportunidad a hombres restaurados y con nuevos valores de convivencia social
5: el especialista en derecho penal doctor Noel Alonso Cano opinó que los indultos son una figura legal aceptada y hasta bien aprovechada por algunos de los beneficiados sin embargo al liberar a miles de reos en periodos de tiempo cortos se requieren de controles e información que el gobierno no brinda
15: El régimen de convivencia familiar o esa medida de beneficio a la persona condenada no es mala. O sea, eso debe, me parece a mí que eh, no debe de verse o de satanizarse el beneficio porque está establecido en la ley. Hay muchas personas que han gozado de ese beneficio y a mí me parece, desde mi experiencia personal y en casos concretos que he conocido, que lo han obtenido y lo están disfrutando y están cumpliendo las obligaciones que le han sido impuestas. Ahora, se dice, a nivel popular, de que muchos de los que han salido, beneficiados, han vuelto a haberse involucrado en actividades, digamos, delictivas. Pero, en realidad, una, una estadística cierta, confiable, sobre ese tema, no se tiene es decir, no se puede saber si de los 4.000 del universo de 4.000 beneficiados cuántos de ellos han vuelto a delinquir y si sí, hay por lo menos en el procedimiento de otorgamiento del beneficio como que, como que se ha hecho de una forma muy improvisada esa impresión da, de repente sacan a la gente, no se sabe qué criterio se hace, no se sabe qué coordinaciones se hacen entre el sistema penitenciario las autoridades judiciales no se tiene muy claro ese tema, cómo, cómo es que funciona.
5: Eran las declaraciones de este abogado especialista en Derecho Penal, el doctor Noel Alonso Cano. Eh, según algunos analistas, este tipo de liberaciones que se han registrado pues varias en los últimos años podrían eh, ser parte de una alternativa que encontró el gobierno para descongestionar las eh, ya saturadas cárceles en nuestro país. Una y veintisiete minutos de la tarde.
6: A esta hora vamos a dar pase a nuestro resumen de noticias internacionales en compañía de Jorge Fernando Vallejos.
4: Internacionales. Lo que pasa en el mundo, lo que pasa en el mundo. Las noticias internacionales están aquí, en Libre Expresión.
5: 7 minutos iniciamos nuestras noticias internacionales. Jorge Fernando Vallejos.
8: Buenas tardes. Autoridades hondureñas monitorean evolución de depresión tropical en el Caribe.
5: El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informó que el Caribe está influenciado por la presencia de dos depresiones. La más cercana, bautizada como número 14, se encontraba esta mañana a 375 kilómetros del Cabo, gracias a Dios, entre la frontera de Honduras y Nicaragua.
8: El gobierno de Honduras emitió esta mañana una alerta tropical. Una alerta de tormenta tropical para sus costas en el Caribe y para las islas de la Bahía, Roatán y Gunaja.
5: Nos vamos a Sudamérica, donde Venezuela reporta 1.125 nuevos casos comunitarios de COVID-19. El
8: país suramericano acumula hasta el momento 38.868 contagios, de los que se han recuperado 25.416 personas.
5: Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, informó que durante las últimas 24 horas se registraron 1.125 casos. Nuevos casos comunitarios y 46 casos importados del COVID-19. La
8: una de la tarde, 29 minutos, el tiempo para usted que se acompaña de nuestras notas internacionales.
5: Ahora en México, Jalisco y Nuevo León, donde cancelaron fiestas patrias. El
8: gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, anunció a través de un mensaje de video que este año no se realizará la fiesta del grito en el estado, debido a que decidió cancelar los eventos masivos de los meses de agosto, septiembre y octubre.
5: La medida preventiva fue implementada por recomendación de la Mesa de Salud de la entidad y en congruencia con el llamado al distanciamiento social de las autoridades de salud con el objetivo de evitar nuevos contagios de COVID-19.
8: La una de la tarde, 30 minutos, el tiempo para usted.
5: Así finalizamos nuestro resumen de noticias internacionales.
4: Esto fue Noticias Internacionales en Libre Expresión libre expresión
6: Con el resumen de noticias internacionales estamos finalizando esta audición de libre expresión el día de hoy estamos ya a jueves 20 del mes de agosto gracias por habernos acompañado en nombre del equipo periodístico que hace posible esta hora de informaciones los periodistas Leo Carcamo Herrera Francisco Torres Tapia en cabina de locución con ustedes estuvieron Katia Reyes y quien les habla Francisco Mayor Gordóñez, en la dirección técnica Jorge Fernando Vallejos un gusto haber estado con ustedes ustedes, les invitamos a que continúen en la programación de Radio Darío, que tengan una excelente tarde.
4: Con el sagrado derecho que tenemos todos de opinar y expresarnos, de informar y ser informados, de investigar y difundir los hechos con profesionalismo y objetividad, sin persecuciones ni limitaciones, y por el derecho al libre pensamiento. Libre expresión, sirviendo a la verdad desde
9: León.